0: Bueno, primero que todo un anuncio muy importante. Esta mañana no se me quemaron, no se me quemó el desayuno. <risa> Entonces he empezado hoy en el día. Bien, bien. <risa> Pero bueno, bienvenidos al episodio 73 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronzoro. Y
1: aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de los diferentes rumores que hay del iPhone y del Pixel... Y lo que nosotros creemos que es como que el iPhone ideal para el año 2019. Y esto, como que quiero empezar así siendo franco, honesto. A mí me va a decepcionar o todo apunta que me va a decepcionar el iPhone 2019. Por ahora los rumores apuntan que van a haber otra vez tres iPhones. Un, el, 10, eh, pues el 11R, eh, 11, el 11 y el 11 Max. Estos tres van a como... Va a tener otras, los dos, los dos cards más a tener la pantalla OLED, del barato va a tener otra, otras pantallas LCD. La gran diferenciación que va a tener es que en la parte de atrás van a tener tres cámaras en vez de, en vez de dos cámaras. Probablemente la tercera cámara es la, la, la tele, que es la que toma pues un ángulo más abierto. Puede capturar más cosas pues cerca. Y dicen que se va a ir el, el Force el force Touch, que ya todo va a ser como, como el del iPhone DSR, y creo que eso, eso, como que eso resume los rumores del 2019. Y siento que si eso en verdad son los rumores y el celular va a aproximar esto como recomendar ese celular, al menos que uno tenga como que un iPhone 6 o un iPhone 7, va a ser muy difícil.
1: Pues sí, es lo, los rumores que, que hemos oído y, y como, como dices, pues el a mí también honestamente no es no me llama mucho la atención si si es esto lo que lo que viene eh, las tres cámaras yo creo que ya es un estándar el, la, la cámara de con gran angular pues lo hemos visto durante este año creo que ya todos los fabricantes han sacado su teléfono con cámara gran angular así es que no es no es nada ninguna ninguna sorpresa y el diseño va a ser por lo que vemos eh, igual que el que el iPhone 10 o el 10s sí pero con las tres cámaras pero ningún cambio en la parte frontal pantalla OLED en los en los modelos eh, 11 y 11s y, y lo LCD en el, en el R pero yo no sé si eh, Apple tiene algo preparado alguna sorpresa ya sea vía software o, o bueno o algún algún alguna cosa en la aplicación de fotos que solo funcione con los nuevos teléfonos como hicieron por ejemplo el año pasado con el XS por ejemplo y el, el XR donde eh, solo en los nuevos modelos podías ajustar la profundidad de campo manualmente, aunque yo creo que el 10s probablemente tenía podía hacerlo pero ellos pues eh, optaron por, por solo hacerlo el, el nuevo modelo, yo creo que a lo mejor hay algún, alguna de estas alguna de estas eh, funcionalidades que solo van a estar disponibles en el nuevo teléfono. Pero aparte de eso, pues no, no sé. Eh, no sé si me va a decepcionar. Es todavía, bueno, queda un mes. ahí Estos son los rumores por ahora, pero por lo, por lo que se ve, pues no, no, no va a ser algo realmente espectacular.
0: Sí, si es una persona que tu celular es como que una... Es como que el 50% del tiempo es una cámara de fotos. Las mejoras en la cámara pueden ser suficientes para convencer a algunas personas. Para mí, la verdad, el celular yo lo utilizo para tomar fotos, pero no, yo no tomo fotos todos los días. Como que eh, no lo uso para cuando hay una, una, como que una situación que requiere una foto, la tomo, pero así que necesite fotos muy buenas, siempre como. Para mí ese no es el, el uso. Entonces, no sé, yo antes como que desde el 2009 cambiar el, celu el celular cada dos años. En esa época era por los contratos de celulares que te tocaba cambiar el celular cada dos años. Y después como... Eh, después cuando salió el, el, el 10, ese año pues cambié a un año después de que había salido el, pues, el 7 y... Y listo, y yo pensaba que este, pues, este, que iba a estar emocionado seguir, a querer seguir cambiando año a año, pero el, el año pasado los cambios grandes fueron la cámara, como dice, algunas funcionalidades especiales en la cámara, y este año apunta que va a ser lo mismo. que okay, todos los rumores interesantes, todos los rumores que se ven buenos, están apuntados para el 2020, que son que van a poner el, van a poner otra vez el Touch ID bajo la cámara, eh, bajo la pantalla, Van a tener, eh, van a tener como, eh, van a tener la, la, la velocidad de, de actualización o de ref o, o, o como se refresca la pantalla de 120 Hz contra los 60 Hz que se tienen hoy en día, que es algo que tienen los iPads y que es, es una experiencia mucho mejor. Y que van a tener, estos van a tener 5G, como que todos estos cambios que se están rumo teniendo rumores y que pueden ser atractivos todos son para el 2020. Entonces, como que creo que este va a ser un año para, al menos que, para mí va a ser como un año a saltarse en el iPhone.
1: Sí, pues justo como has dicho tú, y yo también eh, he renovado cada dos años el teléfono desde que eh, salió, creo que fue el 3 o el 3S, excepto el, el año que salió el iPhone 10, que lo renové al año también y el año pasado cuando salió el, el 10S, pues no vi realmente un motivo para, para actualizar eh, y este año estaba pensando en actualizar pero como igual que, que has comentado tú, si, si las mejoras son solo en la cámara pues todavía no veo un motivo y lo que lo que es, bueno ahí espero al, al 2020 a ver lo que, lo que nos traen si nos traen alguna sorpresa pero, pero claro, yo mi, no sé si, si, si quieres comentar cuál, cuál sería tu, tu iPhone ideal o tu teléfono ideal o, o lo dejamos para más tarde.
0: Para, dejémoslo para, para después del Pixel, ya para que entendamos cómo vale, está el mercado perfecto. y después ya lanzamos lo que vale. está pasando. Pero bueno, vale, vale. en cuanto a Pixel, como que Google ha tomado una dirección opuesta, completamente opuesta a la de Apple en cuanto a rumores ya que ellos mismos están como que soltando pedacitos. Y esto lo, lo entiendo porque el anuncio de Google usualmente es en octubre, pero ahorita en agosto Samsung tienen un anuncio de ellos. Entonces son pues todo agosto, todo septiembre y casi que pues parte de octubre en donde son ventas perdidas para Pixel. Entonces yo creo que al preanunciarlo, ir a soltar no, así tiempo a tiempo, la gente que... los usuarios que van a comprarse un... no sé, un... Un, eh, un, un Samsung Note o, o un iPhone, y ya saben qué va a salir de Google, pueden como que esperar si compran uno de Google. Yo siento que esto es una estrategia ellos para, para tratar de incrementar las ventas. Y los rumores de Google por ahora son, son buenos, como han cambiado, han rediseñado la, 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 la apariencia física. Eh, a mí no me gusta mucho la parte en la frente del celular. Como que es bastante grande. Y la razón de esta frente es que han impuesto las cámaras para, para hacer el, el Face Unblock o lo que es la versión de Face ID en, en, en Android. No sé si va a tener un sensor de huellas bajo la, la pantalla. No se sabe, pero en la parte de atrás de las imágenes que han mostrado no, no la tiene. Y tampoco, pues, tampoco tiene botones físicos. Este, este el, el, el Pixel. me parece que es un salto importante para para Google que siento que con el Pixel 3 todavía el, el diseño estaba un poquito viejo, todavía se veía una, un celular con unos con unos bordes bastante grandes que lo hacían, que lo hacían verse viejo, pues fuera de, fuera de su tiempo, comparado con el resto del mercado.
1: Sí, pues eh, interesante, sobre todo, o, o me parece interesante lo de no tener botones físicos, y la verdad es que creo que, que sobre todo en los, en los laterales, y, si esto es así, que no tiene botones físicos en los laterales, eh, supongo que tendrán algún sistema de, de como de. de superficie táctil. Y eso podría ser también bastante interesante.
0: Sí, esto, eso, bueno, eso ellos lo tenían el año pasado con que uno podía apretar el celular y, 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 sa y salían pues, una función, usualmente para la gente lo utilizaba para el asistente. Pero sí, como que además del... Además de ese... Del chin raro que esa pues... Eh, no el chin, perdón, la... La... La frente, la parte de arriba, el celular que tiene un... Un borde un poquito extraño. Me parece un diseño interesante. Me parece interesante que Google... Lo por la parte del Face Unlock también. Que estoy siguiendo los pasos de... De Apple. Ahí lo que sí... Me parecería aún más interesante... Eh que tuviera también el, el, el Touch ID o el o sensor de huellas bajo la, la pantalla, y eso me lleva a mí pues, a lo que sería un celular ideal para el 2019.
1: Una cosa también del, del, que Google parece que en, en el, en el vídeo que, que lanzó, como el teaser que lanzó, es que hacía como gestos para controlar el, el móvil.
0: Ah, manos. sí, 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 como, como el del LG, como que el del LG que hablamos hace un, hace un par de meses. Exacto. Sí, a mí la y, verdad es, esa tecnología no me atrae mucho.
1: Sí, eh, es justo pensar lo mismo porque si, si pensamos en LG que ya la sacó hace unos meses y, y no hemos visto realmente no, no hemos visto nada, ninguna repercusión en esa tecnología no se ha vuelto a mencionar eh, Supongo que con esto lo que quieren probar sobre todo es que su detector de ya sea de Face ID o de, de reconocimiento facial y de movimientos de la cámara delantera pues es más avanzado y supongo que pues quieren añadir ese este tipo de, 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 ¿cómo se dice? de muecas o de movimientos, por ejemplo, para pasar de una canción a otra que pueden ser útiles. Si tienes, digamos que tienes siempre el teléfono abierto encima de la mesa, en el que si por ejemplo estás cocinando o haciendo algo y quieres pasar de canción, pues simplemente deslizas la mano por encima del, del teléfono, por ejemplo, hacia adelante o hacia atrás, puede tener su utilidad, pero no, no hemos visto, honestamente no hemos visto eh, mucha repercusión con el teléfono de LG que lanzaron este año.
0: Sí, ahí en el video que ellos muestran es como una, el celular parado flotando sobre no sé, como si estuviera colgado en una pared del celular y la persona acercándose, el celular se desbloquea y ellos pueden usar gestos para controlarlo pero yo me pongo a pensar, a tratar de poner esa, ese video en una situación del día a día y se me ocurre uno tener el celular como que en una cocina, pues yo tengo que tener como que te toca tener como un, un, un soporte o algo que lo levante y te esté viendo siempre no no como que no conozco un, un case o, o un, sí, o un algo, o algo para poner un celular que te haga eso sí entonces eso, una funcionalidad interesante, toca ver qué las, aplica las aplicaciones que tiene, toca ver la ejecución porque lo que decían con el LG es que muchas veces cuando lo estaban probando es que le tocaba hacer los movimientos muy exactos para que lo detectara y entendiera y pues eso hacía que fuera aún menos útil. Entonces toca ver cómo ejecutan eso para ver si se vuelve útil, pero me parece interesante de Google una vez más irse por la pues por el Face Unlock.
1: Sí, así es una una cosa un detalle más es que también con, con los temas de privacidad pues tampoco sabemos eh, o, o cómo cómo sería estos gestos si Google, eh, Android va a, a grabar, digamos o, o ver todos esos gestos y también eh, guardar este tipo de información personal sobre ti, sobre si utiliza las manos, cómo las utilizas o ese tipo de información también no sé si podría ser un poco, a lo mejor demasiado eh, digamos, demasiado personal
0: Sí, vamos, vamos a ver cómo lo ejecutan qué dicen porque especialmente esta semana con todos los problemas de Siri y que hasta Google dejó de, de hacer eso, lo que pasó esta semana fue que se dieron cuenta que pues, Google, to, a, a Amazon, todos hacen esto, hacen esto, que un porcentaje de las invocaciones del asistente, las, un porcentaje pequeño, dicen que es eh, pasan por un por ciento, pasan por humanos para asegurarse que ellos, para, para ayudar a entrenar al, al, a la inteligencia artificial. Y Google pues, ya quitó esto, quitó, ha puesto esto en pausa, que es verifi la verificación de comandos. Apple lo ha puesto en pausa también. Y esto es especialmente grave para Apple, que es la compañía que, que se rige a partir de eh, que somos una compañía de privacidad, todo enfoque de privacidad. Y no, había, y no había una forma de uno decir, no quiero que compartan mis audios con, pues, con otros humanos, que salgan de mi dispositivo. Y pasó esta semana y me pongo a, extra, a extrapolar esto con, con el sensor de, de Face Unlock, que estén mandando como que movimientos o interacciones de personas que para que detecten, sí para ayudar a entrenar a la, a la, a la inteligencia artificial. Pero bueno, entonces ahora, ya que hemos hablado de los rumores que ahí vienen estos dos grandes celulares o teléfonos del 2019, quería hablar de lo que sería como que nuestro smartphone ideal del 2019, da la tecnología que que tenemos hoy en día y lo primero para mí la primera funcionalidad que me parece interesante y lo que yo desearía sería tener el Face Unlock o Face ID junto a un sensor de huella bajo la pantalla y en este caso es que uno pueda utilizar el que te funcione primero si te, si te detecta primero la cara o el dedo en la pantalla que lo haga desbloquear y como función adicional uno puede tener el doble de seguridad entonces digamos si uno quiere que que una aplicaciones súper específicas, o sea, la de tu banco, que es que tenga doble factor de, de, de seguridad, es decir, que tenga, tenga tu huella y tu, y tu cara, siendo que es una, una mejora que se puede, puede haber en estos, en, estos, eh, en estos sistemas. Sí,
1: el, también me parece buena idea. Un, otra cosa que añadiría yo más que me gustaría ver en un, en un nuevo celular eh, sería que este estas cámaras de Face ID por ejemplo, que estuviesen detrás de la pantalla, de manera que solo cuando vas a desbloquear el teléfono, digamos, la pantalla, utilizando por ejemplo tecnología de OLED transparente, pues la pantalla, la cámara pueda, pueda captarte y, y luego, digamos, desaparezca cuando estás utilizando el teléfono. Así quitaríamos esta pestaña, que esta famosa pestaña que tenemos en la parte de arriba.
0: Esa, sí no sé, me parece, obviamente me parece interesante, no sé qué tanto esté para el 2019. Ha, ha habido un ejemplo de una compañía con, con esa tecnología, pero la, las imágenes son como que casi que inusables de las que salen de la, de la cámara de, del frente. Entonces, no sé, obviamente me parece interesante el concepto, pero no sé si para el 2019.
1: Sí, yo creo que habrá que esperar.
0: Pero bueno, a mí, a, mí a, a ver, ¿qué más? A mí la otra parte que me parece, pues, interesante sería la de la pantalla rápida. Que, eh, ya ahorita el OnePlus con el con el 7 Pro sacaron la pantalla que no es de 120 Hz, pero creo que varía entre 90 y 60 Hz, que ayuda, pues, que sea la experiencia de pantalla más rápida. Eh, el, el Razer Phone también tenía de 120 Hz. Entonces, para mí, que... Otra funcionalidad es que la pantalla tenga esta, esta, respons esta este responsiveness, esta velocidad de actualización esta velocidad de actualización de, de 120 Hz.
1: Sí, la verdad es que en el, en el iPad Pro, eh, este, este, esta velocidad o este refresco de pantalla, la verdad es que hace que se vea con más fluido el interface y sería, sería también interesante. Y luego, también no sé si. si Apple Pencil para el teléfono, pues realmente si tuviésemos una pantalla de 120 Hz de refresco pues eh, sería mucho más eh, eh, sería mucho más suave el poder escribir con un con un Apple Pencil en, en un iPhone aunque no creo que, que el Apple Pencil o soporte del Apple Pencil llegue al iPhone en, ni, ni este año ni el que viene
0: Bueno, aunque hubo, esta semana hubo rumor de eso, ¿no? Esta semana hubo, hubo rumor de que iba a sacar el Apple Pencil para, para el iPhone.
1: Pero yo creo que el, honestamente por el tamaño del dispositivo y, y, y lo, para lo que va destinado el Apple Pencil, no le veo, no veo uso en una pantalla tan
0: pequeña. Sí, yo tampoco. Por eso no lo, no lo mencionaba, pero y te, cuando vi esa noticia tampoco me, me, me impactó mucho. Porque dije, la verdad, no. no no sé qué porcentaje de gente vaya a utilizar un, un, un lápiz, especialmente el lápiz de Apple, que es como que el doble del tamaño del celular con el celular. Pero no sé. Como que, bueno, otra, otra parte importante que deberían tener sus celulares es traer las cámaras. Ya vemos que todos tienen tres cámaras. Creo que como, las, como que el software de Google sería como que lo ideal para las fotos. Y tal vez tener las tres cámaras del... creo que es el Huawei P30 el Huawei P30 Pro que tiene una de las mejores, como que el mejor hardware de cámaras que hay en este momento en un celular. Entonces, esa combinación me gustaría verla en el, iPhone, en el, en el, celular, en el celular ideal del 2019.
1: Sí, por ejemplo, una cámara con zoom, esto sería, digamos, lo, para mí lo más interesante, aunque no sé si la utilizaría mucho, pero bueno, es que es... Digamos que la cámara consume es lo último que ha llegado eh, para móviles y es como lo, lo, más, eh, lo máximo que hay por ahora.
0: Sí, a ver, y la otra función así grande que se me, que se me viene es una pan, como que a mí no me importaría que mi iPhone fuera un poquito más grueso, que le ponga, no sé, dos milímetros más no sé, y pone, que eso sea más, que signifique más batería. En este momento siento que la batería del celular me cubre el 95% de mis días me, me lleva pues de, de la mañana hasta por la noche sin problema, pero hay algunos casos que uno llega como que al límite, que estás como que corriendo para que no se te acabe la batería. Entonces me gustaría que yo daría un poquito más de, de tamaño para tener más batería también.
1: Exacto, y, y sobre todo cuando vemos que los teléfonos como el, el iPhone X tienen eh, la cámara sobresale como medio milímetro, ¿por qué no hacer el teléfono medio milímetro más grueso? No tener ese esa cámara sobresaliendo y tener un poco más de batería, ¿por qué no hacer esto?
0: Sí, ahí estoy de acuerdo. Y como que no sé, siendo que todas las compañías tenemos todas estas tecnologías y, y no hay ninguna como que juntándolas todas, todas han tomado una dirección di, di separada.
1: Y a, a mí una una cosa más un, un, un punto más que para mí como sería digamos el teléfono ideal y que tal tal vez se podría hacer ya hoy en día es, es un bueno para mí sería un iPhone pero un iPhone en el que no hubiese ningún tipo de digamos de, de botón físico ni de orificios ni que fuesen los botones de, el botón de encendido y de volumen que fuese básicamente eh, táctil la, los bordes del teléfono que no hiciese falta tener eh, que la carga fuese simplemente inalámbrica por lo que no haría falta tampoco un conector físico y que los altavoces fuesen eh, integrados detrás de la pantalla por lo que no haría falta tampoco ningún ningunos agujeros para, para los altavoces digamos que eso sería mi, mi, mi teléfono ideal todo gran pantalla y ni un botón físico.
0: Hay varias compañías chinas que han probado todos estos conceptos que estamos hablando. Como que hay una que puso la cámara detrás de la, de la pantalla y ya está, ya existe ese celular. Hay otra que sacó un celular sin botones, sin puertos, como que simplemente es pantalla y, y la carga pues es, es inalámbrica. A mí lo de los botones físicos no sé si me convence, como que no sé cuál sería el, el beneficio.
1: Claro, el no tener... Ningún botón físico puede hacer que sea mmm, más resistente al agua, aunque ya, ya hoy, hoy en día son sumergibles. También más, más menos eh, problemas, a lo mejor por suciedad, entrando en los botones, entrando al conector de, de carga, por ejemplo, o de, de audífonos, eh, y luego un, un al tacto se pues sería mucho más limpio
0: esa podría ser sí. interesante lo de la carga inalámbrica también toca tener en cuenta que es más lenta obviamente obviamente en un mundo un mundo ideal donde la carga rápida fuera fuera rápida sería pues ideal pero no sé si estamos en como que ahí todavía pero sería un un diseño mucho más limpio y si estamos hablando de de, de diseño ya hablando del diseño en sí a mí me parece que ya el diseño de todos los celulares está muy parecido son como que no sé, todos son redondeados, todos son como que con los mismos botones, la pantalla cubre como que casi toda la, la parte frontal. Entonces, a mí personalmente me gustaría ver como que el diseño del iPad Pro, del nuevo iPad Pro, como que en, en versión iPhone. Si que sería, sería un cambio de, un cambio de, de, de estilo o algo para... Sí, para cambiar un poco todas las que hoy en día uno ve un celular y es difícil identificar cuál es cuál, qué es qué, porque todos son igualitos.
1: Sí, realmente di los diseños son todos iguales y, y, y nos, a mí también me gustaría ver un, un cambio un poco más radical en, en los diseños de teléfonos o en el nuevo iPhone, pero creo que a nuestro pesar pues no, no lo veremos, pero la verdad es que yo creo que va haciendo ya falta un un poco más de o, o pensar un poco más en el diseño y, y hacer un, un, un cambio
0: Sí, entonces no, no, no sé si hay algo más que creas que deba tener como que el, el celular, el smartphone ideal de 2019
1: eh, Una pantalla 4K
0: <ríe> Sí, bueno ahí hay una pantalla con más resolución aunque sí
1: y con soporte de HDR, que bueno, yo creo que, que las pantallas ya hoy en día son bastante buenas, aunque en el iPhone XR vimos eh, una vuelta a las pantallas 720p, como un poquito vuelta atrás, pero hemos visto pantallas 4K de Sony con soporte de HDR, pues eh, claro que un 4K en una pantalla de móvil pues tampoco no somos capaces de distinguir los píxeles, pero, pero bueno, por pedir...
0: Sí, si sí, estamos hablando del smartphone ideal, no, no, no se pierde mucho pidiendo. Entonces, como para repasar, para, para nosotros el smartphone ideal 2019 sería pues un teléfono con pantalla 4K, pantalla de 4K que, que tenga pues refresco de 120 Hz con doble... Eh, como dobles sensores biométricos de huella y de, y de pues facial eh, idealmente escondidos pues eh, que no tenga pues, que el celular no tenga bordes eh, sí, que, que sea como que toda la pantalla se cubra pues toda la parte frontal las tres cámaras idealmente con zoom y más batería no sé cómo, y bueno y lo de los, y lo de los botones, que como de que sean menos botones físicos y y un diseño más limpio Creo que eso resume. Vamos a ver si algún smartphone de este año como que se acerca a esas características. Todavía quedan tres meses para, para tener sorpresas.
1: Pues sí, a ver, a ver lo que nos depara los próximos meses.
0: Sí, ya como que la próxima semana tenemos... Creo que es la próxima semana que tenemos anuncio del, del Samsung Galaxy Note. Ahí vamos a empezar a ver las primeras como... Tendencias, diría yo, de, de esta parte tarde del año. Y así para mencionar, como que me parece un poco chistoso que Samsung, en el, cuando anunció el, el, creo que fue el S10, eh, se burló. Jaja, todavía tenemos, todavía tenemos eh, el puerto de audífono. Y ahorita creo que el, el, el Galaxy Note no va a tener puerto de audífono.
1: A ver. Sí, a veces también simplemente hacen la burla como para 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 dárselas más de listos pero luego acaban acaban tendiendo hacia el mismo hacia, el hacia,
0: hacia, hacia la dirección de la tecnología exacto pero bueno vamos, yo creo que vamos a hablar de este celular la próxima semana o cuando sí creo que, es, creo que es la próxima semana que, que lo anuncian y ahí vamos a ver en qué sigue este mundo pero bueno eso fue todo por el episodio de hoy Recuerden, si, si tienen un tiempito, entran a la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia y nos dejan una reseña con 5 estrellas. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba gachetero.